que ustedes han tenido buena semana. Estoy muy feliz presentarte el locutor o el pastor visitante. Es el pastor fundador de la iglesia Radius que se junte en Los Ángeles, que comenzó hace unos años principalmente con la mentalidad o la idea para aquellas personas que han despedido a la iglesia o olvidado de la iglesia. Y Dios ha dado a Joseph una manera de hablar al corazón y mente de estas personas. Él y su esposa tienen dos niñas. Yo las conocí unos años atrás en una conferencia que tuvimos y de inmediato hice buena conexión. Nos hemos mantenido en comunicación y no puedo esperar que él venga para compartir un mensaje de la palabra de Dios. Y vas a estar animado y desafiado. Y en todas las iglesias, dale un saludo cordial a Joseph Barkley. Estoy entusiasmado de estar aquí. Mi esposa Katie y yo, cuando nos comenzamos hace tres años, comenzamos una iglesia. Y fui, hicimos un acceso de plantadores de iglesias. Y fueron a Kansas City con el pastor como Aaron, donde llegaron personas que se sentían el llamado, llamado para plantar iglesias. Entonces sentimos, mi esposo y yo, que Dios nos estaba queriendo que abriéramos una iglesia. Y después hicieron recomendación al final del acceso que recomendemos que esa persona sí plante iglesia o que no comience iglesia. Y yo estoy agradecido que Aaron y yo hemos mantenido una conexión, aunque desobedecí su recomendación para plantar iglesia. Estoy bromeando. Él fue una de las primeras voces para confirmar mi llamado para comenzar una iglesia. Y mi esposa y yo dejamos ese acceso entusiasmados. Estoy muy agradecido a Aaron. Y Myron hace unos momentos hablaba de la importancia de la, tu generosidad. Y yo quiero añadir mi voz, porque puede ser parte de una iglesia que no solo hace cambio aquí en Indianapolis, pero sino alrededor del mundo. Y tú puedes ser parte de eso, incluso la iglesia donde yo pastoreo en Los Ángeles, la iglesia Radius. Comenzamos hace tres años en el norte de California, de Los Ángeles, Hollywood, California, había más personas en tu banda en nuestro primer servicio y compartimos el amor y visión de Jesús para quienes que han olvidado de la iglesia y tienen preguntas como tú tienes pero eliminaron la iglesia como buen lugar donde tener esta conversación y creemos que esta conversación debe comenzar de nuevo hacer la iglesia relevante aquí hay otra imagen de nuestra primera noche de adoración. Puede contar en una mano y media la cantidad de personas que había ahí. Hay 2.5 millones que viven en la Valle de Los Ángeles. Y 90% de ellos no tienen ninguna involucración en una iglesia. Entonces nuestro llamado es alcanzar a estas personas. Y en los últimos tres años, Dios nos ha dado un favor increíble. Y ahora... Tenemos 600 personas cada fin de semana. Ahora, esa es una imagen de una noche reciente. Es mucho celebrar y tú puedes ser parte de eso, aunque sabías o no. 
otro seguidor de Jesucristo, yo a ustedes te doy gracias, de, como un seguidor de Cristo a otro. El año pasado pudimos bautizar un ejecutivo de Netflix, un, un hombre de cientología, de la religión cientología, y otro que era una actriz o actor de las películas pornográficas. Y Aaron dijo la semana pasada que las historias tienen el poder para cambiar vidas, como una enseñanza informal no hace. Y yo estoy de acuerdo. Es porque yo creo que Jesús incorporó historias tanto en su enseñanza, porque había una idea que fue tan significativo que Jesús quería o necesitaba una historia para comunicarlo. Y una historia que él predicó, si has pasado mucho tiempo en la Biblia, es la historia del sembrador y algo que Jesús quiere comunicar. Y él utilizó una historia para comunicarlo. Y a mí me sirvió bastante y me sigue sirviendo. Y para muchos de nosotros, solo quiero que veas esta historia con ojos frescos. Esa historia en tres de las cuatro biografías, los evangelios, el momento el que nos, nos contó Marcos, uno de los amigos más cercanos y seguidores de Jesús, él tenía una biografía de primera persona de de Jesús. Y él habla de una de las historias famosas que comunicó Jesús. Y así comenzó. Marcos 4, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en un ba una barca, se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Esa fue una decisión brillante de Jesús. Estaba en un barco y las personas estaban en el mar y su voz resonaba con la colina de atrás. Y era como anfiteatro, Eso, el, la, la impresión que daba. Centenares o miles de personas podían escuchar la voz de Jesús. Muchos querían escuchar las ideas de Jesús. Y él y les enseñaba por parábolas muchas cosas o historias. Y, les, y antes de compartir la historia que Marcos recuenta aquí, quiero explorar por qué hace tanto impacto en la vida de las personas. Él habló por medio de parábolas. Y una de las cosas interesantes de parábolas es que al principio parece que dicen una cosa o escriben una cosa, pero cuando lo ves otra vez, es algo que debemos saber o que puede cambiar nuestras vidas. Nada habla al corazón como una buena historia. Hay información que podemos captar sin una historia. Dos más dos, sigue al cuatro, buena información, pero no cambia mi vida. Puede utilizar una historia para contar ese, como un hombre tiene dos manzanas, otro tiene dos manzanas. Después, ¿cuánto tiene? Cuatro. Muy interesante. Eso no cambia la vida, pero si Dios quería que supieras que te ama tanto a pesar de lo que has, hayas hecho, y si tú vuelves a Él, Él va a correr para encontrarte y celebrar que estás cambiando tu vida o siguiéndolo. No es solo algo que debo saber como dos más dos es igual a cuatro. 
lo debo experimentar con mi toda vida psicológica, físico, emocional. Saberlo con todo el, mi ser. Porque hay algo en mi vida donde debo saber que soy amado tanto por la gracia de Dios. Y algo más importante y significativo que dos más dos es igual a cuatro. Y experimento una historia y creo que mi vida atrae a ella, a la historia. Cuando ves una película como niño, te inspires o ves Rocky y te inspires, quieres ser boxeador. Yo dediqué mucho tiempo a, a pelear al aire y no me salió bien. Vi a Hoosiers y yo quería ser jugador de básquet, pero Dios tenía otras ideas por mi anatomía, porque soy bajo. O adoptar hijo, que alguien lo ha visto en película. O otro, tomen un paso hacia Jesús por una película que han visto. Entonces, la idea es tan significante que necesita una historia. Pero, ¿por qué? A veces cuando Jesús recuenta una historia, no era obvia. ¿Por qué? No era clara, fácil, y la primera vez que escuchas no entiendes. ¿Por qué? A veces tenía historias veladas en misterio. ¿Y por qué haría eso Jesús? Jesús está por decirnos una historia que nos va a querer más, desear más. Y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y lo comieron, otra parte cayó en las pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió del el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Él dijo, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Dice, si quieres escucharlo, lo vas a poder entender. Es como decir, ¿lo entiendes? Ese semiaquino funcionó, ese semiaquino, ese semiaquino, pero la última sí funcionó. ¿Lo entiendes? Sí, yo entiendo, me está dando consejos agrí agrícolas. Pero había otros que querían más. No estaban seguros si lo entendieron. Entonces, ¿qué hicieron? Con esa confusión, esa falta de entendimiento, ¿dónde fueron con ello? ¿Dónde irías tú? La próxima declaración dice, Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola. No solo este, pero otras historias que contaba. Y les dijo, a vosotros... Os es dado saber el misterio del re, de reino de Dios. Lo voy a hablar después de eso. Más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es lo que quiere Dios. Lo que hace aquí está citando la profeta Isaías y en este momento de profecía Dios expresaba el quebrantamiento 
quería alcanzar ese pueblo y me ignoraban vez tras vez. Y debemos leer eso con sarcasmo o ironía. Como Dios dice, quiero alcanzar esa persona, pero la última cosa que quieren admitir es que necesitan a mí, dice Dios. No quieren admitir que necesitan a cualquier cosa. No quieren admitir que no tienen todo en orden o averiguado. Pero tú, los doce, los otros no, que no entendían o los confusos, y tú buscabas más, él dice, el secreto del misterio de Dios te, te va a dar o será dado. Y lo que significa Jesús, y nos puede decir qué debemos hacer cuando no entendemos lo que nos dice Jesús o, o Dios o lo que nos quiere crecer, cuando buscamos más y más, el secreto se puede revelar, sea nosotros. Eso me distrae a veces. Cuando escucho secreto, yo escucho que solo cierto grupo de personas pueden saber secreto y otros no. Sé que muchos de ustedes tienen el catedral de, de rito escocés en Indianapolis, pero yo sé que yo he, hecho, he tomado el tour y debes hacerlo si no has hecho. Es más, por solo bodas, es una iglesia en la calle Meridian y pasamos dos horas cuando nos pasaba por ese templo en Indianapolis. Y porque queramos tanto, la razón por qué queramos tanto es porque decían los masones son parte de esa sociedad secreta. Entonces después era la misión de mi esposa y yo para descubrir lo tanto secreto que fuera posible. Intentamos todo, sobornear, darle complementos que está detrás de esa puerta. No te puedo decir, oh, quiero saber. Ya me agarraste, estoy aquí, soy capto. La raz no tengo nada por ti, pero no puedo revelar nada. Yo llegué con mano vacío. No tenemos los secretos porque no estamos iniciados. No somos parte de ese club. Entonces, cuando escucho secretos, parece que hay unos que están dentro y otros fuera. Y por eso, la palabra que utilizó originalmente en su es como misterioso. Y un secreto define quién está dentro y quién está fuera. Quién sabe, quién no. Un misterio es una invitación a una investigación. Un misterio es invitación a una aventura. Si estás presentado con un misterio en tu vida, o en tu fe, o en tu... Y tú puedes hacer decisión si ese misterio valga la pena sal resolver. Volamos aquí y vimos otra vez, no sé si has volado mucho, vimos otra vez, momento triste, cuando la hermosa o la zafata tiene que dar información de seguridad. Pienso que algo tiene que morir dentro de una zafata cuando tiene que decirnos cómo salvarnos de las vidas y hacemos todo lo posible para ignorarlas. Y, y siento mal, pero ignoro, porque yo he escuchado eso muchas veces, pero no estoy seguro si lo, si lo recordaría. Cuando llega tragedia. Por eso las arielinas, porque les importa, nos quiere que paguemos atención. 
hay videos que son poco chistosos o hacen un tipo de medio comedi com com comedia. Y fue en el vuelo de Delta, quizás recuerdes ese. Y tiene un video ch chistoso. Y esa mujer hablaba de seguridad. Dice, no se permite fumar. Nadie. Me des eso me se destacó para mí. La mujer te mira en los ojos y dice, no se permite fumar. Es lo único que recuerdo de su charla, del video. Si falla motor y se hunde el avión y cae del cielo y caen las máscaras del techo, y los niños dicen, papá, ¿qué hacemos? Solo no fumes. A pesar de lo que hagas, no fumes. Lo único que recuerdo. Por lo menos este pedazo de información ayuda. Tengo sugerencia. Creo que ellos quieren que prestemos atención. ¿Qué pasa si llega la azafata al principio y se dijera que tu seguridad sería como un pájaro volando en el aire si falla el motor y parar? Y el que tiene oídos, que oigan y desaparece después la azafata. Y si te importa la vida, ¿qué? ¿Cómo es mi vida como un pájaro con hoja en la boca? Hay más información de vida y muerte que más se ignora que la información de emergencia en un avión. No hay. Entonces lo deben velar en misterio. Porque podemos decidir si es misterio que valga la pena resolver. Dios repetidamente quiere dar información de cambiar de vida y visión, y es tu decisión decidir si quieres prestar atención o y absorber lo que es realmente información de muerte y vida. Y aquí anima a los doce y otros de lo que hacen que tiene poder para cambiar, crecer y cambiar sus vidas, porque vinieron por más a escuchar el misterio que se va a revelar. Y les dijo, el sembrador es versículo 13. Él, él les dijo, ¿no sabes esta parábola? ¿Cómo pues entenderés todas las parábolas? La implicación es, vamos a tener que volver a ti. Ca 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Es un término muy poderoso y denso. Para nosotros, Puede ser agrícola, agricultor, no hubieran tenido Biblia en su mano. Para ellos significaba, era Dios mismo. Juan, cuando describe a Jesús al principio de su biografía, dice, Jesús era la palabra o la carne. Cuando dice la palabra, para entenderlo, va a ser una metáfora de cómo recibimos la voz de Dios mismo en nuestras vidas. No es que Dios no quiere hablarnos o crecernos o que quiere, no quiere guiarnos. La pregunta es si estamos abiertos, receptivos, curiosos y hambrientos para más. Ahí viene el poder. Y estos, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. 
Entonces, Dios te quiere hablar y nos hace la pregunta, ¿entiendes? ¿Lo entiendes? Nosotros en el, el salón aquí dirían o dirán, no lo quiero. Quizás tiene buena razón decir que no lo quieres. O una institución que dice que habla por Dios y fuiste quemado en el pasado por la iglesia. O estás cansado. Y aunque Dios te quiere hablar hoy, tú dices, no lo quiero. Y no hay nada que yo puedo hacer. Porque eres tan resistente y apagado. Hay otro diferente tipo de personas. O estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Son personas que si te, Jesús te hablaba ahora y pregunta, ¿lo entiendes? ¿Lo oyes? Hay unos que dicen, ya ah, pienso que lo tenía. Se sentía bien antes, tenía piel de gallina antes, porque cantaba la canción que me gustaba, Domingo. O era más simple, más fácil. Y después era más difícil creer. La vida no funcionaba bien, no estaba beneficiando. Entonces me, 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 me cerré la puerta. Hay unos que, que, que Dios te está guiando y te está estirando y dándote dolor de esta vida. Y la tentación es si no tenemos algo más, es correr a otra cosa que te hace sentir bien. En vez de queda, permanecerse y aguantar el dolor. Unos piensan que si Dios está ahí, solo va a sentir bien todo el tiempo. Es alguien Sí, ¿Lo tienes? Y dicen, ah, pensé que lo tenía, pero no se siente bien. Entonces, tú puedes sacar su propia soda, uno que es opción de limonada, y ves y lees. Di dice, contiene cero jugo de fruta. Suen uh, sabe, sa saborea como limonada, pero es todo ade y no limón. <risa> limonada, es todo ada y no limón. Es algo como... Sabe a limón, pero es falso. Y los hombres en el laboratorio. Y alguien preguntó en el laboratorio, ¿podemos usar limones? No, no podemos usar limones. Órdenes estrictos. No utilice limones. Y hay uno de nosotros donde nuestra, experimenta, nuestra experiencia con Jesús es todo sabor y no poder. Como limonada falsa. Y hay personas en tu vida que han perpetuado esta idea. Y la vida debe estar bien para ti. Debe sentir bien. Y cuando no, quizás no había nada ahí. Y lo recibiste con alegría al principio. Experiencia de wow. Y ahora estás peleando. Y las buenas noticias es que puede ser ánimo para ti ahora. Es que Jesús no es un escape, es un salvador. Y hasta este momento, Jesús o la cosa de Jesús fueron manera de escapar el dolor de la vida o tener experiencia y ignorar el dolor de este mundo. Te voy a invitar a algo más profundo. Dios te va a invitar a algo más profundo. Donde invitas al Salvador a tu dolor. Él es el único que puede estar ahí. Entonces, en vez de ignorar el dolor de este mundo, invita a Jesús 
al desafío de tu adicción, de tu finanza, de tu matrimonio, de tu duda. No corres a algo para escapar. Jesús quiere juntarte, juntarse contigo en tu dolor. Hay otro tipo de personas que puedo describir cuando digo, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuoso. Me recuerda de las, de las personas que logran o tienen éxito en lograr, tienen éxito. Llenan sus vidas con esas cosas que se hacen sentir seguro, asegurados o seguros. Tienes cierta cantidad de dinero en el banco o cierta persona que está saliendo conmigo como novio o es pareja. Y si tengo todo eso, voy a estar feliz, voy a sentir seguro. Y quizás viendo esta persona, alguien que parece lleno, y de, lleno de hojas, pero no es, no es fructuoso. Y se sienten seguros, pero no tienen campo para que Dios llame a ellos. Ellos tienen que cortar y mantener su vida. Porque debajo de eso algo está definiendo sus relaciones, su éxito. Y lo mejor que pueden hacer para sanarse o curarse. Y mantener su vida predecible y, con y controlable. Dios te puedes estar sacando de ahí. Ah, no puedo servir. No puedo dar. Voy a perder ese margen que tengo. No puedo compartir mi fe. Porque voy a perder una reputación que tengo. No puedo llevar esa cosa escondida a la luz. Porque todos me quieren ahora. Y las cosas son fáciles y simples ahora. Y aunque vemos eso. Y decimos. Esa persona tiene todo en orden. Porque todo es predecible en sus vidas. Si ves de cerca, no hay resultados eternos. Porque esta persona está más preocupado de cómo hacen, de qué hace Dios, qué está haciendo Dios en el mundo. Entonces Dios los está hablando y diciendo, ¿entiendes? Y la persona dice, ah, ya, ya, yo lo tengo. ¿Lo entiendes? Lo tengo. Soy tipo de personalidad tipo 1. No me da pena admitirlo. Que llegué, he llegado a punto en mi fe, en mi vida, donde lo mejor que puedo hacer es mantener control. Gracias Dios por llevarme acá, yo lo tomo ahora. Y ese, hay más que Dios tiene para nosotros. Y quizás Dios habla y no somos tan receptivos como esta última persona. El, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a ciento por uno. Este es lo que quiere Dios en cada vida. Para dejar este mundo, dejando mejor impacto para Jesús de que cuando llegaste. Ese último tipo de tierra es uno que toma su palabra y está sediento o hambriento por más. Te pregunta, ¿entiendes? ¿Lo entiendes? Puede ser un poco miedoso de dónde está guiándote Dios. ¿Lo entiendes? Ese es el tipo de vida que creo que tengo, pero quiero más. 
una razón por qué Dios permite parábolas y misterio en nuestra vida, porque podemos decidir si es un misterio que valga la pena seguir. Volviendo vez tras vez para entender la semilla. Y el último meta para tu vida que quiere Dios es que Él sigue volviendo a la fuente hasta que esté ojo a ojo frente a frente con la fuente para de mantenerte deseándolo. Como Jesús dijo que si permaneces en mí y yo contigo poco a poco vas a dar fruto. Manténgase cerca a Él. Si no tienes todo averiguado, no puedes hacer todo solo. Entonces voy a utilizar un misterio para mantenerte cerca de mí. Me gusta que servimos un Dios tan grande que no tiene que explicarse. Ahora, Dios te está hablando. Porque su deseo para alcanzarnos y crecernos es, no es más grande que nuestro deseo para crecer. Quizás ahora Dios te dice, te llamo servir. Te, te llamo dar, ser parte de esta misión como no has hecho antes. Te llamo para reconciliarse. Y sé que tienes miedo. Y sé que te hicieron mal y no merecen. Pero yo quiero que tú hagas el primer paso y mandes texto para hacer un café en esta semana. Quiero que quites de algo de escondidas con tu pareja. Disculparse a tus niños. Pasar más tiempo conocerme. ¿No has leído mi palabra? Por años. Te puedes sentir confuso, confundido, cansado. ¿Qué vas a hacer con ello? No es para el deseo de Dios para cansarte. Es de tu deseo para recibirlo. Para absorber la nutrición que te da Jesús. Porque Él quiere crecer algo en ti. Y ustedes, para muchos, han sen sentido impulsos pero no han abierto la tierra dura de tu corazón. Hoy, la invitación es por primera vez para tú decir, Jesús, quiero que tomes toda mi vida. Estoy cansado de averiguarlo. Creo que tú me, me puedes dar una vida que no puedo tener sin ti. Quizás este es el paso que debes tomar hoy. Te hago una pregunta de resumen. ¿Lo entiendes? Próximo lo vas a compartir. Recuerda que una vida que recibe la voz de Dios va a producir y va a tener, va a dar fruto, va a cambiar vidas. Me gusta que en su parábola puedo identificar con la tierra o a veces con el sembrador. Y creo que Jesús no solo nos llama para evaluar nuestra receptividad a su voz. Cuando Mateo puso la historia al final de la vida de Jesús antes de ir a la cruz. Y Jesús explicaba eso de, por, de cómo va a seguir creciendo. De, no, hoy, eh, no como campesinos modernos que tienen todo tipo de herramientas. No, es como uno, pa, un, pala, un ag agricultor palestino donde él sembraba o dispersaba semillas indiscriminadamente por todos lados 
y estar sorprendido por los resultados. Entonces, a la vez, cuando esa historia nos pide evaluar nuestra receptividad a la voz de Dios, no nos pide evaluar la receptividad de otros. No nos piden dispersar o sembrar ricamente. Sé que no has pedido a otros crecer o recibirlo porque tú dices lo has perdido o lo, lo has uh, olvidado. De ninguna manera que esta persona va a ser receptivo y los has despedido o olvidado. No hay ningún tipo de tierra que Jesús describe que no puede dar fruto. Un tipo de tierra requiere más cultivación que otra. Un amigo mío que fue la última persona que íbamos a asumir que iba a cambiar por la voz de Dios y por la presencia de Dios en su vida. Mi amigo Chris creció en las calles de Los Ángeles y se juntó a una pandilla de edad joven y tenía abuela que oraba desesperadamente por él. Y él, la misma historia, pasó los próximos años dentro y fuera de la cárcel y de adicción y de violencia. Y al final de una cadena de malas opción, malas decisiones, viviendo en la calle en Los Ángeles. Y otro amigo nuestro, se conocieron a Chris y empezaron a compartir su fe en Jesús. Y, y Chris no, tenía, no quería nada que ver con eso. Chris ha hecho buen trabajo en, en destruir su vida. Fue muy resistente al principio, violentamente. Mi amigo seguía hablando con Chris, hablando y compartiendo, sacrificando, y ser amigo y cultivando y para romper esa tierra dura de su corazón. Y ahora, historia larga llega a ser corta. Chris es un pastor y plantó una iglesia cerca a la nuestra. Y esta iglesia está llena de personas con quien él hacía pandilla antes. Y la tierra más dura del mundo. Dios ha cambiado esta vida porque alguien invirtió tiempo y cultivó y pudo romper la tierra dura de su corazón. Y él puede alcanzar personas que nosotros no. Él va a bautizar personas que yo nunca voy a poder. Y hay que plantar la semilla y no discriminar quién va a escuchar. Hoy, mientras oro y cierro ese mon, quiero que pienses qué te está pidiendo Dios. ¿Cuál es el próximo paso que te está pidiendo? ¿Eres resistent resistente? ¿O lo vas a escuchar? Y en esa semana, si hay alguien que has olvidado o despedido, Quizás esta es la semana cuando vas a dejar más Jesús con ellos. La meta de esta vida es dejarlo más Jesús atrás que podemos. Oro por ustedes. Dios, gracias por los tiempos que era fiel a mí cuando yo cerré mi corazón. Y vez tras vez has plantado. Has roto mi tierra, la tierra dura de mi corazón. 
Mi oración hoy es que nos dé el ánimo para abrir nuestras vidas a ti. Nuestra confusión, duda, miedo, mal entendimiento, regresamos a ti por más. Gracias por guiarnos. Y también oro que prepara el camino y la tierra mientras que nos envíen en este mundo para hablar de tu vida a las personas que ha puesto en nuestros círculos. No sabemos dónde vas a crecer primero y dar fruto, pero no podemos ver qué sorpresa nos espera mientras te seguimos. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.